0: La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
1: Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
0: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
1: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah.
0: Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de
1: la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Yeah.
0: Soy Pablo, yo Miguel, y, y juntos, juntos somos, somos cazadores, cazadores de, de Historias. historias.
1: Bienvenidos de vuelta, ya estamos en otra semana, otro episodio de Cazadores de Historias. Ya, como bien lo saben, la semana pasada arrancamos esta quinta temporada y pues ahora sí, después del eh, el episodio especial que tuvimos, vamos arrancando con lo que son los, los episodios normales, por así decirlo, y esta vez pues vamos a, a arrancar con, con historias que nos trae Pablo, así que vamos a a darle la bienvenida, a ver de qué, de qué nos va a hablar el día de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por escucharnos una semana más. Eh, esta vez, bueno, más bien, creo que para la gente que nos ha estado siguiendo desde un principio y, y, este, y nos ha hecho el favor de continuar con nosotros, no sé si recuerdan cuando en el primer episodio, en la intro, pues hablábamos de nuestros gustos personales, que cómo fue que llegamos a, a tener la idea de continuar, de tener este podcast y las historias que queríamos contar y todo, ¿no? Y yo les conté que mi primer acercamiento que tuve hacia la lectura en general fueron los cómics, ¿no? Entonces hoy, después de no sé cuántos episodios, les voy a platicar sobre el origen de algunos, porque la verdad es que podríamos dedicarnos toda la temporada a hablar o episodio por episodio de los orígenes, o de lo que, en qué están basados los superhéroes en los cómics, y cuál ha sido su evolución como tal, porque creo que el problema para mucha gente que no está tan involucrado, o que está más bien ahora influenciado por lo que vemos en la televisión, en películas, en series y demás, pues no dejamos de ver al superhéroe como lo que es, no una figura casi divina o casi... este fuera de este mundo y demás, ¿no? Pero básicamente los poderes o la, el origen que tienen están basados en muchas de las deidades, tanto griegas como romanas, que básicamente son las mismas, eh, este, algunas prehispánicas, porque también ya tenemos superhéroes de este lado, egipcias y demás, ¿no? Entonces hay muchos de los poderes que estos tienen que están basados en en poderes o en virtudes de los, de los dioses, ¿no? Entonces me tomé como que la, la tarea de estar buscando algunos ejemplos, hay algunos muy obvios, como con el que voy a empezar, y, este, y otros no tanto, de cuál es el, 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 la base ¿no? de los superhéroes, ¿no? Entonces, pues si no tienes más que decir, no sé si comienzo... Viene, se escucha bastante
1: interesante, sí. hay bastantes fans de ese, de ese tipo de historias, así que sí. vamos empezando.
0: Bueno, este es un pequeño intro que, que preparé, ¿no? Dice, no es misterio para nadie que muchos de los superhéroes en los cómics tienen su base en antiguos dioses mitológicos, o al menos toman de ellos sus poderes y en ocasiones sus orígenes. En este episodio hablaremos de varios de ellos, sus características y los dioses en los que están inspirados. Desde los primeros tiempos de la humanidad, la raza humana ha buscado siempre referentes, héroes y leyendas. Estos personifican valores, defectos y virtudes con los cuales se pueden sentir identificados. Hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia, como lo que es Aquiles en la antigua Grecia, el Cid en España o el Rey Arturo en el Reino Unido. Todos ellos forman parte de aventuras y desaventuras que con el tiempo se fueron desvaneciendo en historias y pasaron a ser creencias y mitos. Vámonos con el primero, que es muy obvio. <ríe> Empezamos con Thor, que creo okay. que es el, prácticamente el más obvio de todos. ¿no? Sí. Su primera aparición en los cómics fue en 1962 y fue creado por J. Kirby, Stan Lee y Larry Lieber. De acuerdo con Marvel, Thor es hijo de Odín, rey de los dioses y el dios Asgarno, asgardiano perdón, del trueno. Su poder, resistencia, velocidad y fuerza son sobrehumanas. Sus habilidades mágicas son reforzados por el, disculpen si no lo pronuncio bien, que sería el mojolnir, que es el martillo indestructible que usa, que le permite volar, invocar la lluvia, el viento, los rayos y truenos, así como viajar entre dimensiones, controlar tormentas y disparar rayos de energía. Tras golpear o fallar a un blanco, el martillo siempre vuelve al punto desde donde fue arrojado y también le sirve como escudo, repelente de ataques físicos, energéticos o mágicos. Una de las principales características del martillo es que solamente una persona pura y noble lo puede usar. De hecho, siempre se ha manejado eso. no en, en, Incluso en, la, en las películas de Avengers, eh, solamente el Capitán América lo pudo medio mover y spoilers en la última de Thor, pues también lo pudo usar el Thor mujer, que sería el personaje de Natalie Portman. Natalie Portman. ¿no? Exactamente. Eh, Stanley comentó en una entrevista que la idea le surgió tras la creación de Hulk. ¿Cómo puedes hacer a alguien más fuerte que el personaje más fuerte? Pensó. Y finalmente, la idea vino a él. No lo hagas humano. Haz de él un dios. Se dio cuenta que muchos lectores estaban ya acostumbrados a dioses griegos y romanos, y pensó que podría ser divertido ahondar en otras y pensó en las leyendas nórdicas. En la versión del cómic, el doctor Tom Blake es un estadounidense, cojo, que en unas vacaciones a en Noruega encuentra una remota cueva, un bastón mágico, que al golpearlo lo convierte en el dios Thor y en este a un martillo, justo para detener una invasión de hombres de piedra de Sarturno. En la mitología nórdica y germánica, Thor, como en la versión del cómic, es el dios del trueno y la fuerza. Este dios está ligado poderosamente a la protección de la humanidad. La fuerza y protección que representa lo consideran como uno de los dioses predilectos de los vikingos, y su nombre fue tan significativo o es tan significativo que incluso sirvió para nombrar un día de la semana. En inglés, Thursday, o sea el jueves, se deriva del nombre de este dios de Thor. Quise comenzar con este porque, pues, como leí, es como que literal la, lo más, una transcripción tal cual, ¿no? Obviamente, pues, sí. ya lo, lo adaptó Stanley y los demás escritores a una, a una narrativa actual, pero básicamente tomó los poderes y los atributos del dios para ser un superhéroe, ¿no? Uh -huh. Vámonos con su contraparte, que es mi favorito, Loki. Loki. Obvio, sí. Loki. De acuerdo con el cómic, Loki era un gigante de hielo enano cuando Odín, padre de Thor y soberano de Asgard, mató a su padre Laufre, el rey de Jotunheim, lo llevó a Asgard y lo convirtió en su hijo adoptivo. Sus poderes lo consolidan como el maestro de la brujería, la magia y el engaño. Sus habilidades místicas le permiten animar objetos, crear campos de fuerza, volar, teletransportarse y generar ilusiones ópticas creado por Stan Lee, el guionista Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby, tuvo una aparición temprana en 1949, pero fue hasta 1962 que, al igual de Thor, conocemos esta versión. Más que un villano, Loki es considerado un antihéroe. En cuanto a la mitología en la que está basado, Loki es un ser mitológico nórdico que está relacionado con la trampa. Su amor es jugar bromas a los demás ...tanto a sus compañeros dioses como a sus oponentes... ...y es sustentado como el dios tramposo... ...su nombre. Uh -huh. En algunas leyendas... ...se dice que Loki toma diversas formas de animales y criaturas... ...por ejemplo, el halcón... ...mosca, pulga, salmón... ...yegua, foca... ...e incluso hay una versión donde es una joven doncella... ...y una anciana bruja. Dentro de... ...aparte de la mitología que... ...que mencionamos donde está Thor y está Loki... Pues también muchos de los personajes que los acompañan a lo largo de sus historias están basados en dioses nórdicos. Por ejemplo, su padre, Odín, que es el, sería el equivalente, yo creo, que a Zeus, para los griegos, que es el padre sí. de los dioses. Las Valkyras, que son las guerreras, que serían como unas amazonas. Y Lady Sif, que es la, sería como el equivalente a una mujer maravilla ¿no? de, uh -huh. de estas. Podríamos seguir continuando eh, hablando de estos dos personajes, pero creo que, por lo mismo, no quise andar tanto, porque pues, son como que los más literales. Sí. Sus versiones de cómicas, sus versiones en las cuales están basadas, ¿no? Muy bien. No sé si tienes algún comentario o algo que. No, funciona. no, no. Está
1: muy interesante. De hecho, sí, pues creo que a muchos nos llama la atención el eh, esas eh, como historias cruzadas entre eh, mitología, superhéroes y todo eso. Entonces está. Está muy, muy interesante.
0: De hecho, hay unos ejemplos muy, muy obvios como estos, pero hay unos que te eh, puede ser alguna sorpresa para muchos que dicen, ah, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Uh -huh. eh, vámonos ahora con, uh, con el segundo, que también es un poco obvio, pero este es de la competencia de la otra casa de cómics. Empezamos okay. con Marvel, ahora vámonos con Aquaman, que este es de DC, DC Comics. Okay? Aquaman también es conocido como Arthur Curry, que es un hombre en tierra. ...y es producto del amor entre una reina atlante y el guardián de un faro. Cuando tomó el trono de Atlantis, su legado lo convirtió en el rey más legendario de la historia de esta ciudad submarina. Fue creado por el artista Paul Norris y por el escritor Paul Weisinger en 1941... ...y es uno de los superhéroes de DC Comics más poderosos... ...y es parte además de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia ha luchado junto a Superman, Batman y la Mujer Maravilla contra las mayores amenazas que han puesto en peligro al universo. Los poderes que éste ostenta van desde la telepatía, que le permite el dominio de toda la vida marina, hasta una fuerza, agilidad, destreza y velocidad sobrehumana. Tiene la habilidad de respirar bajo el agua y también la durabilidad suficientemente alta como para no ser afectado por la enorme presión y la temperatura fría en las profundidades del océano. Y también lo hace suficientemente fuerte como para ser invulnerable al fuego de las ametralladoras. En la edad moderna de los cómics, o sea, alrededor de los 1990, los escritores que interpretaron, reinterpretaron, perdón, el personaje de Aquaman más seriamente, con historias que representan el peso de un papel, de su peso, perdón, como rey de la Atlántida, y aunque este no tiene relación con los personajes con los que está basado su personaje. En el cómic, como les menciono, pues es rey de la Atlántida, pero en las ideas en las cuales está basada, no, no son reyes de Atlantes. Aquaman está basado, obviamente, en el dios del mar y de los ríos, creador de tormentas e inundaciones, que para la mitología griega es Poseidón, mientras que para los romanos es Neptuno. Siendo este, incluso, que en una versión del cómic, es el que le concedió los poderes para manipular el clima, producir rayos con su tridente, que es el mismo tridente que tiene, Aquaman, y te transportas a cualquier lugar del planeta, siempre que haya una fuente de agua cercana.
1: No es de mis eh, eh, superhéroes favoritos, pero sobre todo me acuerdo de lo que mencionaste del eh, de los fundadores de la Liga de la Justicia cuando estábamos muy chicos, tú y yo, era de las eh, caricaturas favoritas que, que al menos yo veía.
0: Sí, igual yo. De hecho, creo que esa fue no sé si mi favorita o de mis caricaturas favoritas, al menos el Salón de la Justicia, la Liga de la Justicia, fue como que el primer acercamiento con, con todo ese mundo, ¿no? Sí. Continúo entonces, creo que eh, vamos empezando con los más obvios y así poco a poco, ¿no? Vámonos con otra que también es muy, este, pues sus orígenes son muy muy este, a la vista, que sería La Mujer Maravilla. Antes de empezar con, con esta heroína, les comento que también es muy interesante, también si quieren echarse un clavado a, a es, descubrir la historia de la persona que lo que la creó, que es un psicólogo llamado William Moulton Marston. Hay una película, que no recuerdo en qué plataforma está, solamente así como comentario al aire, ¿no? este Fue basado... La historia de la Mujer Maravilla o el personaje está basado en su relación poliamorosa que tuvo con su esposa y su secretaria. Entonces es una historia bastante interesante, ¿no? También por si la quieren ver. No recuerdo cómo se llama la película, pero sí está en una de las plataformas.
1: Creo que está en Netflix. Yo tampoco me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de haber visto la, uh -huh. la
0: reseña más o menos que acaba de dar. Creo que está en Netflix. Vámonos entonces con, con La Mujer Maravilla, ¿no? Eh, como les mencionaba, fue que era 1941. ...por el psicólogo Moulton Marston... ...William Moulton Marston... ...es un... ...personaje con un mensaje... ...profundamente feminista... ...y es la princesa amazona... Eh, ...transmitió un mensaje de fuerza e independencia... ...para todas las mujeres del país... ...su máximo esplendor llegó en torno a 1944... ...cuando muchos hombres estaban combatiendo en Europa... ...y eran las mujeres las que habían tomado... ...las riendas del país... ...ocupando sus trabajos y sus responsabilidades... ...a un principio... La Wonder Woman o la Mujer Maravilla era la protagonista de su propia historia y quien rescataba al hombre en peligro en algunas cosas, algunos casos, perdón, de los alemanes al frente y animaba a las mujeres a asumir un mayor papel en la sociedad que el que se les había dado. Por desgracia, la situación cambió a después de la guerra y en los años 50 convirtieron a la princesa guerrera en una damisela en apuros que se preocupaba por estar siempre bien peinada y guapa para su hombre. Este cambio provocó una fuerte caída en las ventas, pero incluso con el paso de los años recuperó, recuperó perdón, la actitud luchadora original. Diana Prince, que es la identidad secreta de la Mujer Maravilla, es una de las amazonas que vive en la isla de Temisira, una parte de la antigua Grecia, al sur del Mar Negro. Según la mitología griega, ellas pertenecían a una civiliz civilización perdón, conformada únicamente por mujeres. Se les conocía por su valentía y tenacidad en las batallas, e incluso en uno de los capítulos pertenecientes a la Ileada, se menciona una batalla a muerte entre la amazona Pentecilia y el gran Aquiles, por lo que eran consideradas como antagonistas de los griegos, entre ellos Hércules y hasta de los mismos dioses. Diana no aparece entre las amazonas de la mitología griega. Sin embargo, sí Hipólita y Antíope, quienes sí fueron tomadas de los relatos míticos para personificar tanto a la madre y a la tía de la Mujer Maravilla respectivamente. Además, armas como el lazo, los brazaletes que utiliza la Mujer Maravilla son también instrumentos de los antiguos relatos griegos. Sus poderes van desde superfuerza, velocidad y capacidad para volar hasta una extraordinaria inteligencia y la habilidad de combate, sin olvidar que el famoso lazo mágico de la verdad que posee. Como mencioné anteriormente, es hija de Hipólita, quien en una versión pidió con tanto deseos a los dioses una hija que le fue concedido el deseo, y en otra versión del cómic es hija de esta y de Zeus, heredando algunos de los poderes de su padre. Otras deidades de los cuales también están tomados sus superpoderes podemos mencionar a Demeter, la diosa de la agricultura y la fertilidad y bendijo a Diana con una fuerza extraída del espíritu de la tierra. Palas Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra concediendo a Diana una gran sabiduría, inteligencia y destreza militar. Artemisa, la diosa de la caza y los animales de la luna. Diana es agraciada con los ojos de cazadora y una unidad con las bestias. La capacidad de los ojos de cazadora de Diana es una amplia gama de sentidos mejorados, incluyendo visión telescópica y un super Otra diosa de la cual está, concedieron sus poderes es Estia, que es diosa del fuego y del hogar, concediéndole una hermandad con el fuego. Y por último, Afrodita, la diosa del amor que le concede una belleza impresionante, así como la nobleza y un corazón compasivo.
1: Muchas cualidades y de muchas diferentes deidades, por decirlo así. Sí.
0: digo También está, creo que es una, una opción muy obvia, aunque no es un dios... Bueno, sí está considerada como una semidios, porque al final de cuentas es, en una versión como les mencioné, es hija de Zeus con Hipóclita, uh -huh. y en otra es considerada una... Humana con superpoderes, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, podemos decir que es una semidiosa como Aquiles. Ajá. Ok, vámonos con el, el rey de los superhéroes, el que comenzó todo. Pues obviamente tenemos que hablar de Superman. Obvio. Este fue el primer gran superhéroe como los conocemos actualmente, teniendo su primera aparición en 1938. Sus creadores eran judíos Jerry Sengel y Joe Schuster hijos de inmigrantes europeos que habían llegado a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor, en búsqueda del sueño americano. Superman es el hombre perfecto, representante de unos valores que los estadounidenses consideran inherentes a su país y a su bandera, y por tanto, capaz de inspirar a cientos de miles de inmigrantes recién llegados a su país. La idea de que un alienígena llegase a los Estados Unidos, fuese aceptado por la sociedad e encontrase su camino, y además pudiera ser útil a la sociedad parecía cumplir con el deseo de muchos de los inmigrantes. Kalel, su nombre original, el que les le dio su planeta de origen, que es Krypton, es el hombre perfecto, representante de los valores, como les mencionaba anteriormente que los estadounidenses toman como propios de su país la verdad, la justicia y el American Way. Cuando llega a la Tierra es adoptado por los Kent y bautizado como Clark, que sería su alter ego. Clark también es retratado como el hijo perfecto, obediente, inteligente, atlético y siempre al servicio de los demás. Su origen puede variar un poco, pero podemos englobarlo en que básicamente es un ser que nace tras un suceso milagroso, en el que su padre puede ser un dios o un personaje con facultades extraordinarias, como es Joel. El niño corre peligro de ser aniquilado a través de la explosión de Krypton y por eso, para salvarlo, de este desenlace deciden ocultarlo y alejarlo de su lugar origen de origen con una nave. Es encontrado, como les había dice, mencionado anteriormente, por los Ken, quienes deciden ocultarlo y alejarle de su origen de, eh, alienígena, dotándole de valores y enseñanzas que en un futuro le ayudarán a aceptar su camino. Conforme crece y se da cuenta de su origen y sus habilidades, asume su rol como salvador del mundo ante las amenazas locales y provenientes del exterior. La asociación más directa que tenemos de Superman con un dios sería Zeus, el máximo de los griegos, ya que ambos son los seres más poderosos de sus respectivos grupos y deben disfrazarse para deambular como simples mortales.
1: El superhéroe por excelencia.
0: Sí, creo que más que características divinas que puede llegar a tener Superman, aquí lo más que podemos mencionar, o sea, lo más importante es todo lo que llega a representar no solo para los estadounidenses porque sí, es el superhéroe tal vez más americano bueno, no, creo que el capitán americano. Uh, el puede capitán
1: ser. es lo mismo pensé, sí.
0: Sí, pero sí que engloba las características que a los estadounidenses se creen como propias, ¿no? Pero lo más importante es que fue creado por migrantes y que ayudó a muchos migrantes a tener una una base en la cual inspirarse como para poder llegar a un nuevo país, hacerse de un futuro como propio y, uh -huh. y, y, este, y englobarlo. Creo que hay muchas cosas que podemos criticar de la sociedad americana, pero si sí hay algo que podríamos mencionar o no tanto admirar, o a lo mejor sí podríamos admirar o incluso envidiar, es que son muy, muy patriotas. Eso sí, o sea, sí, podemos decir muchas cosas de los estadounidenses, pero patriotas lo son. Tan es así que pues el mismo uniforme, tanto del Capitán América, que más adelante voy a hablar de él, como de Superman, pues están basados en los colores pan. En los colores,
1: ¿no? sí. Eh,
0: no sé si quieres tú comentar algo.
1: No, no, no. Vámonos con el siguiente.
0: Este, eh, relativamente en la cultura pop, es nuevo. Aunque no es nada nuevo, pero sí para, para muchos, porque tiene poco que salió a la luz por la película Shazam, no sé si ya la viste
1: no, no vi la película, sí sé quién es el superhéroe, pero no no, no vi la película
0: Shazam es también de DC Comics fue creado sí. en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence eh, Beck a un principio era llamado el Capitán Marvel o el Capitán Maravilla en la versión castellana y eh, se trataba de una respuesta comercial a Superman, no solo se vestían muy, muy parecido, sino que también tienen poderes muy similares Debido a esas similitudes, eh, DC Comics denunció a sus creadores por plagio y les ganó en el pleito, por lo que sus aventuras dejaron de publicarse hasta los 50s o sesentas, prácticamente, ¿no? En 1972, DC Comics eh, compró los derechos del personaje. Sin embargo, a pesar de ser dueño de, del tal, no le lo, no lo ocurrió con lo, el nombre, porque en 1968 este fue registrado por Marvel Comics cuando Stanley creó el héroe cósmico del mismo nombre para aprovecharse del vacío inexistente. Inex de esta forma, el nombre o la marca de Capitán Marvel no puede aparecer ya como ningún título de Shazam, porque ya lo tiene Marvel Comics, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una de esas, pues, DC Comics tuvo que renombrarlo como Shazam, que era la palabra mágica con la que confería sus poderes. Billy Batson, su alter ego en, en la... Tierra es un huérfano que llama la atención de un anciano y poderoso mago que le otorga asombrosas habilidades mágicas y le encarga la defensa de la roca de la eternidad. Es un lugar encantado, situado en un punto especial entre el tiempo y el espacio. Cada vez que Gilly pronuncia las palabras Shazam, se pronuncia, se perdón, se transforma en un poderoso héroe con habilidades para rivalizar con las mismas del propio Superman. Podríamos decir de todos los superhéroes, el que es, este es el que está más basado en deidades antiguas, al menos a lo que se refieren superpoderes. Porque cada vez que grita la palabra Shazam es golpeado por un rayo y recibe los poderes de los supuestos seis sabios antiguos cuyos nombres son el acrónico, acrónimo perdón, de Shazam. S de Salomón, H de Hércules, A de Atlas, Z de Zeus, A de Aquiles y M de Mercurio. De Salomón, adquiere su sabiduría con un acceso instantáneo a una gran cantidad de conocimientos. De Hércules, la fuerza sobrehumana, comparable a la del legendario semidiós. De Atlas, la resistencia que puede resistir y sobrevivir a la mayoría de los tipos de agresiones físicas extremas y curarse en, de heridas en cuestión de segundos. De Zeus, el poder mejorado de todas estas nuevas habilidades que le otorga resistencia ante ataques y hechizos mágicos. De Aquiles, la valentía, otorgándole no solo esta, sino el coraje de este legendario héroe griego. Y por último, de Mercurio, la velocidad puede moverse a velocidades humanas y volar, aunque en los cómics más antiguos solo podía hacer grandes saltos. Ok. Ok. Sí, yo, no, esto sí no sabía yo, del de, mm. de acrónimo de Shazam. Seis eh,
1: diferentes sí. dioses. Bueno, ajá.
0: Bueno, vamos con el que sigue, que está también muy ligado a Shazam. Igual acaba de salir relativamente hace poco una película de este personaje. Se llama Black Adam, donde lo personifica The Rock. O, uh -huh. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre real? Este,
1: ay, ahorita me acuerdo.
0: No recuerdo tampoco, pero eh, ya no quiere que le digan The Rock y todo el mundo le seguimos diciendo La Rock.
1: Pues, pues sí. En lo que ahorita nos acordamos. Te. Sí, ahorita, te. ahorita me acuerdo.
0: Okay, eh, Black Aram es a veces héroe o a veces un villano Y su primera aparición fue en 1945 Siendo la primera elección del mago Shazam para ser su sucesor Fue pensado para ser una figura con una vida breve en el cómic De hecho, su primera batalla contra el Capitán Marvel Le llevaría a una muerte inmediata En el primer número y bajo la noción de ser un villano Su único propósito era permitir al héroe probarse a sí mismo pero como tuvo un gran impacto entre los lectores, eh, fue suficiente como para que regresara eh, cada vez más y más y más hasta tener su propia historia. Cuando DC Comics adquirió buena parte de las licencias de Fawcett, Black Adam volvió al tablero como un personaje mayor, siempre como parte del universo de Capitán Marvel. Tuvo apariciones esporádicas durante décadas y Black Adam poco a poco pasó a ser de un villano con motivaciones simples, que sería destruir al mundo, a uno mucho más complejo y finalmente a ser un antihéroe como se le considera hoy en día. Su historia comienza justo con el relato de la necesidad de un heredero digno para los poderes que eventualmente adquiriría Shazam. En el cómic se cuenta cómo el mago Shazam busca un sucesor para heredar sus extraordinarias capacidades. Finalmente lo encuentra en una nación ficticia llamada Kandak en lo que el sabio y justo príncipe Ted Adam parece la encarnación del candidato ideal. Convertido en, protección, en protector de Egipto durante décadas, Ted Adam es un personaje bondadoso, hasta que villanos del cómic, llamados Bandan Savage y Akaton, destruyen eh, Kandak con el orden de Ra. El cataclismo provoca que el héroe enloquezca y al final, para evitar que pudiera hacer daño, es encerrado en un escarabajo mágico y enterrado en una tumba. De una forma similar a Billy Batson, Black Adam invoca sus poderes al pronunciar la expresión Shazam y gracias a esto obtiene las capacidades de seis dioses egipcios que combinados le convierten en una criatura virtualmente imparable. Según el cómic, Black Adam recibe del dios Shu resistencia e invulnerabilidad increíbles, de Eru supervelocidad, por otro lado, de Amón, fuerza física. De Sebuti la sabiduría y conocimiento. De Atón, la capacidad para invocar relámpagos. Por último, y quizá del rango más distintivo de Black Adam, de Mentu, un coraje incrementable. Todos estos son dioses eh, egipcios. Egipcios, perdón, que igual forman un acrónimo como Shazam. ¿no? Uh -huh. Y es pues bueno. Dwayne, jo Dwayne Johnson. Juan Johnson, sí. Qué bueno que te acuerdas. Sí. Pues bueno, todavía nos restan bastantes, pero como creo que ya se alargó un poquito este episodio, creo que lo vamos a parar por hoy. Dejando una segunda parte para la siguiente vez que me toque el micrófono. Entonces, okay. sé si, si estés de acuerdo continúo, porque sí, la no, verdad sí, es que...
1: Sí, 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 nos, nos faltan bastantes si y nos dejaste picados. Sí,
0: a la mitad, ¿no? Eh, esta primera parte, pues como... Se van, darán cuenta cuando el, escuchen el otro episodio, va a diferir un poquito y ya se darán cuenta por qué. Pero bueno, este, obviamente hay muchísimos superhéroes más basados en deidades, no solamente griegas, o egipcios y romanas o incluso nórdicas. Hay de otros lugares. Incluso ahorita que mencionabas lo de la eh, Liga de la Justicia, recuerdo que hay un jefe apache. sí. Y había uno que creo que tenía también como características de una deidad mexicana. Estoy tratando de... O sea, tengo la imagen en la cara, en la cabeza, perdón, pero no recuerdo ni el nombre ni nada. Les prometo que para el próximo episodio lo voy a mencionar porque no, no me acordó, O sea, me llegó ahorita el flachazo cuando mencionaste lo de la Liga de Justicia. Uh -huh. Debe estar por ahí. Déjame, déjamelo. Lo, lo sí, encuentro sí. en Google y lo mencionamos en el siguiente episodio, ¿no? Muy bien. Y pues ya. Creo Muy que bien, pues. te corresponde.
1: Sí, ahí ves, te, nos quedaremos pendientes para los que se quedaron picados igual que yo, pues más o menos entonces en el episodio dentro de 15 días de dos semanas estaremos viendo la segunda parte de este episodio con a ver cuáles son los, los siguientes superhéroes que, que nos va a, a platicar Pablo. Antes de, de irnos y ya nada más solo como una pasadita, les eh, recordamos que estamos ahí en nuestras redes sociales, sobre todo les encargamos que pues para... Seguir nutriendo esta nueva temporada Nos manden eh, sus historias O si tienen alguna sugerencia de algún tema O de que Investiguemos de algo en particular Para, para platicarles Pues se, se pongan en contacto con nosotros en nuestras, en nuestras redes sociales Así que pues por esta ocasión Por este jueves, esta semana Nos estamos despidiendo Disfruten de su fin de semana Y pues nos escuchamos Dentro de ocho días Muchas Bye. gracias, hasta luego